0: Hoje é quinta-feira, 14 de setembro. Alexandre de Moraes vota para condenar réu do 8 de janeiro por 17 anos. Câmara aprova texto base de um dos projetos da mini-reforma eleitoral. Separa o teu café e vem comigo que está começando o nosso Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira, 14 de setembro, Tamo com um o cafezinho na mão? Peguem lá, por quê? Porque está começando o nosso Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi. Entre segunda e sexta-feira, 7:30 7h30 da manhã, tu te conecta no nosso Expresso e fica sabendo os comentários, as opiniões sobre os principais acontecimentos políticos do país. O Expresso, como vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado depois, pode ser acompanhado também no formato podcast. Hoje, quinta-feira, 14 de setembro, e nós estamos diante das repercussões da primeira condenação do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos que envolvem os atos golpistas do 8 de janeiro. Vou conversar bastante sobre isso aqui com vocês hoje, vamos lá. Gole para o cafezinho, parou, pegaram o café de vocês? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, gente, porque eu quero ficar falando e quero ficar tomando o café. Mas vamos lá. Ontem, o primeiro réu, como eu disse, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi julgado e condenado. O Aécio, esse Aécio, não o outro, responde pelos seguintes crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça deteriorização do patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes, xandão, xandão, relator das ações que apuram os atos golpistas, voltou pela condenação do Aécio Lúcio Costa Pereira, com um voto duríssimo, condenando o réu a 17 anos de prisão, sendo 15 desses em reclusão, além de pagamento de multas. Alexandre de Moraes iniciou sua fala reconhecendo a competência da corte para o julgamento do caso, e disse que para alguns negacionistas, o que aconteceu no dia 8 foi como um passeio no parque, mas que se trata de golpistas que tramaram contra a democracia. Bora ver o vídeo do Xandão?
1: O terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, -tic, entraram na fila, assim como fazem né, na, no Hopi Hard em São Paulo ou no, no, na Disney. No agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado, agora vamos invadir é, o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso né, que a ordem dos advogados do Brasil não deveria permitir.
0: Olha só. Vamos lá. Ele também utilizou os vídeos dos ataques para ilustrar o voto. Fez até a leitura. Quem não viu, por favor, veja, porque Alexandre de Moraes, lendo as trocas de mensagens, né, as falas dos golpistas durante a invasão, é uma das melhores cenas que a televisão brasileira já proporcionou. Aliás, isso também pode suscitar o debate sobre a transmissão dos votos dos ministros. Nós vamos deixar isso para depois. A sequência, depois da votação do Alexandre de Moraes, quem votou foi Nunes Marques, que divergiu do Alexandre de Moraes e pediu a condenação dos dois, de apenas dois de cinco crimes, dano qualificado e deteriorização do patrimônio público. Nunes Marques isentou o réu dos crimes contra o Estado de Direito e estipulou penas para dano de depredação. Dois anos e seis meses em regime aberto. Aécio Lúcio Costa tem 51 anos, mora em Diadema e foi até Brasília a convite dos seus amigos, frequentadores do quartel do Sudeste, em São Paulo. Ele foi preso em flagrante dentro do Senado. O réu fazia parte de um grupo chamado de Grupo patriotas. Na audiência de custódia, negou a depredação do Senado, onde foi preso, e afirmou que o seu objetivo era, era, atenção, lutar pela liberdade. O problema é que os invasores da Praça dos Três Poderes produziram muitas provas contra si mesmos. Em um vídeo gravado no plenário do Senado, esse Aécio mandou um recado para os seus colegas dizendo, amigos da Sabesp que não acreditou, estamos aqui quem não acreditou, olha o que eu estou aqui por você, porra, olha onde eu estou na mesa do presidente são Roni estamos aqui, porra, Marcelão, estamos aqui caralho, e esse foi o texto que o Alexandre de Moraes deu de uma forma ainda muito mais qualificada que eu, vamos lá esse julgamento vai durar mais dias e ele reproduz, num certo sentido, as, as grandes condenações que tiveram início nas condenações dos atos golpistas aqui dos Estados Unidos. Você sabem que eu estou apresentando o um programa aqui dos Estados Unidos, onde eu estou fazendo meu doutorado, por isso que o dia está amanhecendo, porque eu estou uma hora antes de vocês. Aqui são 6h35 da manhã. Mas vamos lá, aqui recentemente começaram os julgamentos dos atos golpistas, né? E aqui também as condenações foram bastante elevadas. Existem alguns debates sobre essa condenação. E eles são difíceis de ser feitos, porque evidentemente todas as pessoas que estavam envolvidas nos atos golpistas precisam ser responsabilizadas. E nesse sentido, crimes que atentam contra a democracia, né, que constroem, que legitimam golpes de Estado, precisam sim serem punidos. Mas existem... Questões que eu quero trazer e provocar vocês, né? A primeira dessas questões é justamente relacionada a uh, como que nós começamos, né? Como que nós avaliamos as pessoas que foram envolvidas no golpe e, e qual a expectativa que a gente pode ter com relação a quem construiu, seja do ponto de vista virtual, por isso a necessidade do avanço dos inquéritos que estão sob o comando do ministro Alexandre de Moraes Por quê? porque esse Aécio que não é o Neves, né? esse Aécio parou em Brasília a partir de uma narrativa que foi construída fortemente e criminosamente a partir da presidência da república, os documentos que construíam a possibilidade de golpe são públicos, esse tipo de construção, que chegou a culminar né, em minutos do golpe, como ficaram conhecidos aqueles documentos, esse tipo de construção política que se deu no ambiente virtual, que se deu no ambiente público, a partir das investidas do próprio presidente, são, digamos, os fatos que, que construíram a motivação para réus como Aécio. O Aécio não foi lá sozinho, ele não é o mentor da tentativa de golpe, ele é alguém que cometeu o crime, que depredou, que produziu provas contra si mesmo, mas ele é alguém que foi envolvido por outras pessoas. E o que nós esperamos é justamente que as pessoas que construíram esse ambiente de atentado permanente contra a democracia, leia-se o que está no hospital, o corajoso, né? Uh, leia-se, né, Bolsonaro, sua família, seus ministros, que essas pessoas sejam responsabilizadas, né? É preciso responsabilizar, sobretudo quem construiu, quem construiu. Isso significa a, 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 o não processo sob controle de quem a, apoiou e foi lá? Não. Mas isso significa que nós precisamos olhar para aqueles que construíram e divulgaram e distribuíram de forma ainda mais prioritária, porque senão é como ficar correndo atrás de quem reproduz as desinformações a meu respeito, sabe? É óbvio que a pessoa que, que distribui a desinformação, a fake news, ela tem responsabilidade também, mas ela recebeu aquilo antes, né? Alguém construiu, alguém legitimou, alguém distribuiu, alguém motivou aquela pessoa a ter essa decisão de transmitir. E essas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, elas estavam motivadas por um presidente que construiu uma narrativa de que era preciso um golpe de Estado para defender a liberdade. Vejam só a loucura, né essa turma diz que quem defende a liberdade são os que defendem e reivindicam a ditadura militar, os que defendem e reivindicam Augusto Pinochet, como era o caso de Guedes, os que defendem e reivindicam um regime de tortura, de violência, em que o Estado era inimigo do seu povo, em que o Estado violava direitos do seu povo. Essa gente precisa também ser condenada. Xandão, Xandão, Estamos, estamos na espera. Existem os outros debates, né? Que é o, são os debates relacionados à questão da corte, da impossibilidade recursiva dos réus, que são debates também importantes para quem tem uma concepção menos punitivista. E eu acho sempre que é importante, gente, nós refletirmos, nós, democratas, progressistas, o quanto nós estamos bebendo nas águas que inspiram a direita no mundo com a lógica, uh, com, com lógicas de punições cada vez mais severas. Fica essa reflexão para vocês no bojo do debate sobre as condenações do 8 de janeiro, torcendo para que os mentores do golpe sejam velozmente condenados por atentarem e organizarem, motivarem, assim como estão sendo os financiadores, financiadores, empresários que financiaram, porque o Aécio não pagou esse ônibus, alguém pagou o ônibus. Quem pagou o ônibus e quem pediu para que o ônibus fosse mobilizado são as pessoas que efetivamente atentaram mais fortemente contra a democracia. Vamos falar um pouquinho de mini-reforma eleitoral? Boa lindo café, vocês estão... Olhem só, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta o texto base de um dos projetos da mini-reforma eleitoral. A proposta da mini-reforma eleitoral foi construída por um grupo de trabalho no Congresso e é discutido por meio de dois projetos. O primeiro projeto, que começou a ser analisado nessa quarta, trata de mudanças no calendário eleitoral prestação de contas, da garantia da oferta de transporte gratuito no dia das eleições, entre outros pontos. Na manhã de hoje, as deputadas e os deputados devem analisar os destaques, ou seja, as sugestões pontuais de alteração no texto principal. Vocês sabem como é que vota na Câmara? Primeiro a gente vota né, um texto base, sim ou não aquele projeto. Depois, enquanto a gente está discutindo e negociando, a gente pode destacar partes desse texto. Destaca o artigo tal? Destaca o artigo Y? Destaca o artigo X? Então se vota aquele projeto com aqueles textos, com aquelas partes destacadas, que são ressalvas a essas partes que são votadas depois, uma a uma, né, de acordo com os acordos que se celebram ali no parlamento. Bom, quais são esses destaques? Vamos lá, vamos lá. Uh, errei. Não era para falar dos destaques agora. Bom, depois de botar os destaques, as deputadas e os deputados vão votar o segundo texto da mini-reforma, justamente a parte do texto que flexibiliza as regras da ineligibilidade. Falei palavra cumprida e falei rápido. A pressa para votar essas alterações é porque porque o calendário eleitoral deve ser fixado antes de 6 de outubro, ou seja, um ano antes das próximas eleições. Segundo o relator do projeto, o deputado Rubens Júnior, é deputado do PT do Maranhão, Rubens, a mini-reforma tem como objetivo preencher até as eleições de 24 as principais lacunas que restaram após a reforma de 17. No texto aprovado ontem, a obrigatoriedade da oferta de transporte público está, consta, né? ou seja, vocês lembram dessa polêmica, né? nos dias das eleições desse ano, do ano passado, né, como as pessoas iam, e, e muitas cidades cancelando, e nós conseguimos em muitas cidades judicialmente. Bom, esse tema está lá. Também estabelece que essa frota a ser ofertada no dia da eleição seja a mesma dos dias de semana, e permite também que linhas especiais sejam criadas para as regiões mais distantes dos locais de votação, além de permitir que outros veículos, como os ônibus escolares, sejam utilizados para garantir a gratuidade do transporte público. Mas além disso, o projeto da mini reforma acendeu o alerta das organizações de defesa das mulheres e do combate do enfrentamento à corrupção. Por quê? Porque mudanças propostas podem comprometer a participação de mulheres, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos sociais no processo eleitoral. Também reduz a pena para compra de votos, o que, né, fazendo com que o parlamentar que compra os votos deixe de ser cassado e passa a ser apenas multado. Esses dias eu vi um vídeo nosso e cheguei à conclusão que eu tinha que ser menos expressiva, mas é difícil ser menos expressiva. A inclusão, vamos falar sobre questões de raça e gênero? A inclusão das candidaturas majoritárias, prefeituras, governos, vagas no Senado e presidência da República, fica incluída no cálculo das cotas de gênero do fundo eleitoral e partidário. Hoje, isso não consta. O que consta são as candidaturas proporcionais. Bom, o que, o que dizem as pessoas que estão atuando fortemente contra essa mudança? Dizem que isso vai contra a ideia da lei, o espírito da lei. Por quê? Quando você permite que as cotas entrem nas majoritárias, você faz com que os recursos cheguem a menos mulheres, porque os cargos majoritários são muito menos numerosos. Esse é um, esse é um grande debate, tá, gente? Porque porque, por exemplo, na última eleição, nós tivemos um momento de celebração da maior participação de mulheres na sociedade civil. Mesmo assim, nós só tivemos uma candidata ao governo do campo progressista. Então, eu acho que a possibilidade desse critério ser combinado com o outro, né, de alguma maneira, não é de todo... Uh, inútil. Por quê? Porque os cargos majoritários também são aqueles que dão a maior visibilidade para a participação política das mulheres. Embora, evidentemente, no legislativo isso possa ter um resultado de maior uh, prolif uh, proliferação, divulgação, né? descentralização. Mas esse tema é um tema que acho que a gente tem que pensar junto, né? de cabeça mais aberta. Vamos lá. Além disso, a mini-reforma da autonomia para os partidos para definir a forma de distribuição dos recursos dentro da cota ou seja, uma única candidata pode receber todo o piso dos 30%. Outro ponto é a alteração nas normas de funcionamento das cotas de raça e gênero dentro das federações. Isso porque permite que os repasses sejam contados por federação e não por partido. Pode permitir, por exemplo, que dentro de uma federação um partido não lance nenhuma mulher. Um dos avanços, entretanto, da mini-reforma é a expansão do entendimento de situações identificadas como violência política de gênero, bem como sobre as possíveis vítimas. Contudo, é bom que a gente fique atento. Por quê? Vamos lá, porque o relatório utiliza o termo condição de mulher, porque assim pode manter vulneráveis as candidatas trans. Atenção! Um dos principais mecanismos para as candidaturas trans e das outras parcelas da comunidade LGBT conseguirem espaços nas nominatas é a criação dos mandatos coletivos, que ficam mais vulneráveis no projeto. Medidas para disseminar a. a, a, a Medidas para limitar a disseminação de desinformação nas redes, nas eleições de 24, não entraram na proposta. Bom, são muitos outros. Aspectos, né? A pauta vai crescendo. Joe Biden teve pedido de impeachment aberto pelo parlamento norte-americano. O ministro do esporte disse que o nível do esporte brasileiro é zero. Cheguei a cogitar que ele estava me olhando treinar para chegar a essa conclusão. Só pode. Né? deve ter me olhado, o Google está sendo julgado nos Estados Unidos pela ideia da construção de um monopólio, da imposição do consumo da sua plataforma para todos os consumidores norte-americanos, isso vai dar o que falar, e a boa notícia é que as minhas duas queridíssimas amigas, Erika Hilton e Duda Salabert, estão entre as 100 pessoas mais influentes e com maior capacidade de impacto na política, segundo a revista Time. Para falar comigo sobre isso e muito mais. Amara Moira, vem, Amara. Comecei a falar, comecei a ficar nervosa, eu queria a companhia da Amara, queria chamar a Amara desde o hum. início, não queria falar de mini reforma sozinha. Vem lá. Olá, Amara.
1: mulher, querida, que bom estar aqui com você. Agora, de novo, voltando para as quintas-feiras, né? meu dia de direito aqui.
0: Como foi o lançamento do livro no Rio de Janeiro, que eu fiquei morrendo oh. de inveja de fotos, take? Olha is. a
1: brincadeira que. Olha, fizemos uma. uma... Um, a capa um ficou jogo. linda. É, então ficou, é, maravilhoso isso aqui. É uma obra de gente é uma obra inesperada. Assim, Mostra pra tudo a
0: abertura da capa, que eu acho
1: que foi <risos> sensacional. Então a gente tem aqui ó. E se eu fosse pura, vira o título com a capinha com a, orelha. a orelha fica para fora, né? E aí você pode abrir, e se eu fosse pura, e volta. Cara, achei o genial de isso.
0: Isso tem relação com aquela questão da exposição nas livrarias, né?
1: Também. Claro, claro. Né? E, e isso daqui, e essa capa é interessantíssima porque ela, ela pega uma foto minha de péssima qualidade, que eu só tinha, eu só tinha a foto no, no Facebook, que foi a foto que eu tirei no meu primeiro dia lá, no, no Jardim Itatinga, que é esse bairro onde trabalham as travestis em Campinas. Né? E, e aí, então, uma foto do meu primeiro dia lá naquele espaço. É, 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 a, a outra capa era muito bonita, né? mas a outra capa tinha essa questão de... Era um estúdio, era uma maquiagem feita ali, era uma foto era toda um montada. Aqui, né, É como se a gente, eu estou entendendo que aqui tem uma mudança radical, assim, né? a gente vai ter justamente esse livro, é, a capa, se adequando ao conteúdo, se adequando à narrativa, às coisas que vão estar sendo trazidas ali, achei isso muito interessante.
0: Me conta uma coisa, quem desenhou essa capa com essa ideia da orelha?
1: Então, é um debate que a gente ficou batendo lá na NMNG. Álvaro, o gráfico
0: né? é muito maravilhoso.
1: Quem, quem fez a capa, a, o, a, a montagem toda é a Ana Lankman, né, uma querida, né, é, e a gente ficou batendo desde o começo, a gente, porque eu também queria, é, depois que o título original era Se Eu Fosse Puta, quando o Bolsonaro foi eleito saiu a segunda edição, aí a gente mudou para Se Eu Fosse Cura, porque o conservadorismo começou a reinar e, e as livrarias não queriam mais a palavra puta na capa. Né? É, e aí a gente falou, ó, então vamos brincar ali, a gente coloca um, um, um R para dar um golpe, né? E aí agora é como se o livro tivesse os dois títulos, né? Não dá, não desce mais hoje para a gente abrir mão deles. Então jogar com eles seria uma, uma estratégia. E aí eles vieram com essa ideia assim, de ter um, uma, uma orelha para fora e a gente poder então brincar com, com essa questão com os dois nomes. Né? E aí a, 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 a dúvida era qual nome fica para fora e qual nome ficar para dentro. <risos>
0: Sabe que eu, eu, a gente edita livros no Instituto, se fosse você, né? E essa coisa dos sim. projetos gráficos, de conseguir combinar projetos que não aumentam o custo, porque esse aí trabalhou com a orelha, né? Então é algo que sim, consta sim. já no livro, né? E conseguir colocar para fora e fazer com que isso sejam um elementos visuais é muito mais importante do que as pessoas imaginam, né, Amara? Porque sim, às sim. vezes a gente tem vergonha de dizer, ah, eu, eu, eu deixo de ler livro por causa de capa. Né? capa uhum. feia, capa que não, que não dialoga com o que, capa que não dialoga comigo, tu entendeu? Sim. Porque a linguagem a, a, não é uma única linguagem que tu te afeiçoa, né? Não é só, e, então, e, e muitas vezes os autores e as autoras se dissociam das outras linguagens do seu próprio livro, como se, uhum. como se a obra não fosse um todo.
1: Como uhum. se a obra fosse
0: só o seu texto. Ah, tá, deixa. né? Ó, e a obra é um todo.
1: Mas eu, eu tenho. Eu acabei de participar da Bienal do Rio, né? E aí eu fiquei eu um pouco. É, fui lá, é, participei da, da atividade, depois andei pelos, pelo, pelos galpões lá com, com, as, com os estandes das livrarias, das, das editoras, né, e, e aí acho que um contraponto a isso que você está colocando é que assim, agora as editoras, as grandes editoras sobretudo, estão se especializando tanto em criar, criar capas chamativas, e que, que aquilo também causa um efeito de poluição visual... Que eu não consigo olhar assim. Sabe? Então, ah, não estou é, falando é algo...
0: só de chamativa, sabe? Estou falando Sim. de tudo. Estou falando, por exemplo, é um debate como a gente faz o livro ser mais barato. Né? Só que se esse mais barato coloca muito mais preto na página do que Sim. branco, ou seja, muito mais coisa impressa do que espaço Sim. vazio, a leitura torna-se desconfortável. Porque a, gente, porque a gente não lê só o que está escrito, a gente tem várias, vários sentidos que são né, estimulados uhum. quando a gente lê. Então, assim, o que, que é mais preto que branco, né, gente? É menos espaço entre as linhas, né? Uhum. Tem livros que a gente se sente mais confortável lendo e a gente não sabe por quê, Amara. E tem relação com isso também, né? Com o espaçamento, uhum. com vários detalhes que eu fui observando. E, claro, e aí existem padrões, o que você está falando é uma verdade. Né? O, o que não torna necessariamente o um livro melhor, uhum. essas capas escandalosas é um pouco o padrão Sim, americano, uhum. né? Eu fico aqui viajando nas portas das livrarias, uhum. porque é uma, aqui é isso, né? É um padrão completamente diferente do nosso. Mas esse, esses elementos gráficos estéticos mesmo, de ter a orelha, né? de, dessa capa ter uma outra, um outro tipo de imagem, olha como essa imagem dialoga mais com esse conteúdo, é o que tu
1: diz, uhum. né?
0: Ela é uma obra mais completa, não é?
1: Uhum. Não é, eu, eu mencionei isso porque você entra numa livraria agora e seu olho, olho vai sendo captado para mil direções, aí você pega o livro sozinho, fora desse monte de, de outras obras, aí você fala, nossa, que obra incrível, que capa maravilhosa mas eu eu sou, eu eu sou muito a favor da sobriedade né eu sou a cria da universidade Aí aquele livro universitário sabe livro da editora da, Ucampo, livro de, da Edusp é isso que eu gosto só que a gente,
0: olha só Amara só que a gente precisa pensar em como ter mais gente que lê né e as pessoas, Sim. elas têm hoje cada vez mais padrões cognitivos transformados pela
1: olha, tecnologia. Olha isso aqui, ó. Novas fronteiras ah, então das histórias LGBT mais no Brasil. Do, do meu amigo Renan Quinali, ele organizou junto com o Paulo Souto Maior. É maravilhoso, né? Ele é da Fósforo, divertido. não
0: é? Qual editora <risos> que lançou ele?
1: Da Elefante.
0: Da Elefante. Oh, mas olha que é o, o capricho da, da editora Fósforo, por exemplo. Tu recebe aquele uh -huh. livro da Fósforo e tu, tu, tu já te sente assim que tu é uma pessoa especial, sabe? Aquela capa, aquela coisa... <risos> É sóbrio, mas é, tem espaço, tem papel bonito. Sim. É lindo. Mas olha só, sabe o que eu quero falar contigo? Eu quero falar hum. contigo sobre o tema da condenação do Xandão de hoje. Por quê? Total. Desde ontem, pensando nisso. Que é uma coisa evidente, né, Amara? É óbvio que precisa condenar, né? É óbvio uhum. que as pessoas, as pessoas precisam ser responsabilizadas. Foi absolutamente grave o que aconteceu. O Brasil se viu diante da ameaça de um golpe de Estado. Mas eu fico com a sensação de que tem aquela, aquela reversão natural do sistema penal brasileiro em que os que cometeram crimes, eu não estou dizendo que não cometeram, não vão, não uhum. vão, não vão alterar o que eu estou dizendo, né? são, mas que são mais vulneráveis, são responsabilizados primeiro. sabe? Eu gostaria uhum. de ver as condenações começarem pelos cabeças, Sei. por mais difícil que isso seja.
1: Oh, porque né, se a gente já está começando com, com os ending games desse que, que fizeram, é, já está começando com 17 anos, né, não é 17 anos que vai dar a corte, né, a gente tá, é, esse é o voto do, do, do Xandão. É, realmente é meio, é, eu, eu fiquei imaginando assim, né, qual que é o teto, né, onde que a gente vai chegar depois disso. Tem muita coisa ali realmente para a gente avaliar. Acho que a, a, a discrepância entre os votos do Moraes e do Nunes Marques é algo já chocante em si, né? para a gente avaliar também né? o quanto, o, qual o legado nocivo do Bolsonaro, quanto vai durar esse legado nocivo. Né? Exatamente. Com, né? Com essa presença do Nunes Marques e o André Mendonça ali, avacalhando né? de uma forma tão profunda. Né? Fico pensando se assim, o Moraes não... não não colocou a coisa ainda é, deu uma exagerada na régua porque em alguma medida podemos é pensando fazer, que ele vai
0: para botar no liquidificador <risos> e ver o que sai né
1: sim sim é, mas de alguma forma é é isso né? a gente vai ter a gente está tendo um julgamento que tem um caráter didático porque é um julgamento que vai determinar se esse tipo de ação né é, é um domingo no parque é um passeio ali, né, com, é, pra, um passeio sem, sem grandes é, repercussões, ou se é algo completamente inaceitável que aconteceu. Né? É, acho que é, 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 um, é uma situação insólita, porque é, é, não, é, não é à toa que essas pessoas produziram provas contra si, porque elas tinham muita convicção de que estavam é, muito blindadas e que é, iam obter o que elas estavam planteando, né? que essa transformação, essa deposição do governo, esse golpe, né? essa, esse retorno do Bolsonaro. Então, as provas contra si tem tem a ver com isso também né porque é, é muito chocante né as pessoas produzindo provas absurdas contra si mesmas né facilitando muito o trabalho né de quem for julgar né é torna até meio irrisório é ridículo né os discursos de que eram eram infiltrados né até hoje ainda tem quem insista nessa tecla né mas para isso tem que ignorar é, o, 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 o que, o que essas figuras Viu, que aí,
0: essa, essa tua deixa aqui até hoje tem quem defenda eu acompanho vários canais do bolsonarismo no telegram, uhum. e essa é a narrativa oficial essa é a narrativa of, é a versão oficial que são infiltrados de esquerda não é uma sim. versão que surge espontaneamente, ela surge do próprio Bolsonaro
1: sim, né, e aí a, 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 o que, que a gente pode pensar é isso né? se, tá, se é infiltrado então não tem problema, né só que aí, aí vão lavar as mãos com relação à, à culpabilização desses sujeitos, né? Porque, como assim, se são infiltrados, produziram provas contra si, tá tudo documentado, né? Como é que vão, é, como é que vão se posicionar com relação a essas figuras, né? O Aécio Pereira tinha 30 anos de carreira, foi demitido no dia, uns dias depois, né? Quando se torna pública a sua participação e a sua prisão no próprio ato, né? No próprio dia 8 de janeiro. Né? Então a gente tá, 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 tá diante disso, né? Na minha família tem gente defendendo que são infiltrados, até hoje ainda insistem nessa tecla, né? Por isso que eu também sei que existe esse tipo de quando eu ouço assim, parece não, sério, tem alguém que ainda hoje tá defendendo isso, tem, tem muito perto de mim inclusive. Então, é, isso, isso isso é chocante, mas ao mesmo tempo é isso, né? Vai vai se tornando cada vez mais inegável, né? E, e aí nesses canais seguem negando, seguem insistindo na tecla do do infiltrado, mano,
0: Seguem oficialmente, eu posso te dizer porque eu ó, vou, vou te, te, te mostro aqui. Vocês sabem que uma das, das não vão dizer que é diversão, mas assim um dos meus prazeres. Cada um tem os seus prazeres escondidos. O meu é acompanhar os conteúdos deles, né? uma obrigação minha, inclusive, de monitorar Sim. o que eles produzem. Mas nessa semana, na ó, na terça -fe... no dia 12 de setembro, terça-feira, portanto, o canal do Bolsonaro, o canal oficial do Bolsonaro Uh, divulgou um vídeo do senador Flávio Bolsonaro dizendo que a bandidagem lulista bancou o ônibus para o 8 de janeiro. E aí a, a legenda é mais coincidência todos os dias, a farsa vai ficando mais descarada ainda. Agora, vejam só uma coisa, falando em Telegram, já que surgiu aqui, o canal hum. do Bolsonaro no Telegram tem 2 milhões de pessoas e publica todos os dias. Hum. Vamos falar, o, o canal do presidente Lula tem 80 mil pessoas e a última publicação foi em 26 de abril, não preciso comentar, né? Mas, enfim, para a gente ver como as versões são construídas, são distribuídas e são consolidadas, uhum. como são as versões relacionadas às cheias no Rio Grande do Sul, né? Eles distribuem com muita, com muita velocidade, tendo 2 milhões de pessoas organizadas ali a mar.
1: Sim, sim, nossa, caramba. É, não né? é dois milhões de contando você, né? Não, não, não é. Não, é não eu não estou
0: contando nessa. Eu não sigo diretamente. <risos> mas o que? Mas ver como essa é a versão oficial. Eu gosto disso também que tu fala da ideia de impunidade, né? Ou seja, uhum. da ideia de que o Brasil e as instituições Pactuavam com a violência golpista. Porque uhum. isso, Amara, também corrobora o que eu falei antes, né? Da ideia de que os cabeças têm que ser responsabilizados e, que, e de preferência primeiro. Por quê? Porque por que, que eles faziam aquilo? Porque eles acreditavam que o Estado Sim. brasileiro, a partir do governo, os protegeria porque eles viram uhum. esse mesmo Estado protegendo o Bolsonaro e a sua família quando o Bolsonaro fazia o mesmo. E aí entra no outro assunto que a gente sempre fala aqui, no papel do discurso, Amar. Uhum. Né? No papel da fala, no papel da, da, de como a violência se constrói a partir da, da, da intervenção pública, da ocupação do espaço público com a fala, que é o que o Bolsonaro Sim. fazia.
1: não e a, e a gente vê aí o, justamente o... O Nunes Marques ele não está apenas tentando livrar o Aécio Pereira né, de punição, não é uma preocupação com o Aécio, ele está justamente querendo criar já né, um mecanismo que vá blindar o próprio Bolsonaro quando chegar a vez, né? E, e, e você sabe por que, que começam discutindo é, é, o, o envolvimento desses desse, dessas figuras menores e não começam com as com cabeças? Será que é uma é, questão é de porque, o processo ter avançado?
0: É porque essas são as pessoas que foram presas, né? Esses processos eles ocorrem todos concomitantemente, né? Então, é, internet, atos golpistas, está tudo conectado, hum. né? Então, se a gente for juntando as peças, a gente vai ver que na semana passada ou retrasada, eu não me lembro. Vários empresários que, tento, que armaram um golpe, lembra tinha as mensagens uhum, do Telegram? Sim, sim. Eles reafirmaram, o, o Xandão deixou no processo, a gente oficializou o apelido do Roberto Jefferson, aí, gente. quem deu o apelido do Xandão foi o Roberto Jefferson, <risos> pessoal. Uhum, uhum. Uh, mas assim, a gente, uh, ele deixou, lembra que te, ele deixou o dono da avan entre os que continua sendo investigados, naquele grupo de troca de mensagens? Então, a, da mesma forma, os depoimentos de Bolsonaro, o conjunto desses depoimentos, tem relação uhum. com isso. Parece que a delação do Mauro Cid também tem, para além das joias, muitos elementos com relação à tentativa de golpe, à minuta de golpe. O ministro da Justiça, por exemplo, está preso. Te uhum. recorda disso? O ministro Anderson está tá, tá preso. Né? Então, o cara da Polícia Rodoviária Federal também. Então, uhum. na verdade, uh, parece assim, todas as frentes estão sendo cobertas. Sim. Né? Mas eu gostaria que a gente reiterasse essa ideia de que tem quem então que manda, mas aí você está né?
1: querendo para ser justa com essas figuras menorzinhas é isso
0: claro é claro é. porque esses são os peixes pequenos
1: é não porque mas eu estou pensando agora que talvez é isso é esse esse ir de pouquinho e degrau por degrau é uma forma de tornar mais incontornável né que que os peixes grandes vão ser vão acabar sendo pre, é, pegos também é, não, eu acho, acho que é interessante, é interessante isso realmente tem tem pontos é, para a gente levar em consideração talvez a, a, o próprio julgamento desses o processo os processos né, envolvendo essas figuras é, seja seja mais fácil de, de detecção né tem vídeo ali então tá tudo muito documentado né o que, que o aécio pereira fez por que, que ele pode ser julgado e talvez esses é, é, os mentores sejam um processo mais longo e que exija mais cuidado para conseguir chegar Não, até eles. Não, gente,
0: né? para mim, estou é, de pleno acordo contigo, Amara, precisa, é né, mais robusto, tem as colaborações com a FBI, tem uhum. a relação premiada do CID, tem os documentos que foram aprendidos. A minha única, a minha provocação mesmo, ela é, uma, ela é menos um comentário sobre o que faz o Alexandre de Moraes e mais uma provocação para que a gente reflita sobre né, um esquema que tem responsáveis e sobre a nossa lógica, de como a gente flertou com aquilo que a gente dizia combater, que é o punitivismo mesmo. Uhum, assim, ou seja, sim. a ideia de que uh, 17 é pouco, tem que ser muito mais. Né? Uma coisa é ser julgado, condenado, sim. tem que ser, eu vou repetir. Né? Outra coisa é a maneira como isso vai se estruturando dentro da gente, com uma ideia de justiça que se assemelha muito pouco
1: a que uhum.
0: eu acredito que seja, a que a gente luta para construir.
1: Sim. Não é, não, é, realmente temos que, que pensar a respeito disso. Né? Eu vejo também muita gente olhando só a manchete, né? A Xandão, né? defende condenação de 17 anos e já comemora. E a gente nem parou para analisar se faz sentido mesmo, assim, não. No, com, com esse, esse rigor todo, né? A gente parece que, é, é, ah, se for condenado, não importa como, tá valendo. E eu acho que, o, o como importa, né, então, em toda forma como isso vai ser dado, é, isso é algo para a gente avaliar também, assim, é, tá, são figuras ali que estão em um campo oposto a nós, mas a gente tem que tem que se preocupar com essa questão do direito, né, não sei o que está que você está tá sentindo isso, assim, né, mas quando eu vejo as pessoas comentando nas redes a respeito, eu vejo elas no, numa euforia muito grande pensando que vai ter essa responsabilização, essa, essa, essa punição exemplar, mas, Poucos entram de fato no mérito ali, né? Eu, eu, eu tô, tô, tô querendo que, que a gente consiga discutir essa questão do mérito também.
0: É, e a outra coisa que tu traz: uh, a gente tem falado bastante sobre isso, falou quando o Lula deu aquela declaração errada, né? Ele pode ter tentado dizer outra coisa, mas o que ele disse não é o que a gente defende. Mas vê, esse dia de ontem também retrata um pouco a espetacularização dos resultados. Sim. Por quê? Né? Porque a transmissão, eu mesmo, gente eu queria fazer um meme do Alexandre de Moraes lendo <risos> os discursos do Aécio, né? Queria, fiquei vendo de noite, rindo pra caramba, ele falando, caralho, né, de toga, caralho, Sim. né? Agora, isso, isso é natural, gente, é natural que a gente individualmente sinta isso quando assiste, tá? Não se, não se culpem por isso, por isso que eu tô dando o meu próprio exemplo para não parecer que é Maria Mija Regra, né? Mas assim, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual é o resultado final, né? então uh, aqui tem os dois debates sobre a forma de funcionamento do Supremo também parecem evidentes, primeiro precisa ser televisionado? Televisionado. Uhum. televisionado não estou falando de ser público televisionado, Sim. precisa Sim. Né? fica aqui a pergunta dois uh, os votos precisam ser individuais dessa maneira ou nos serviria saber quem se soma a cada tese e a tese vencedora se tornar claro
1: público? Né, uhum. que é o modelo
0: norte-americano. Então, são os dois debates que não ferem a regra da transparência, né, porque a transparência, para mim, no judiciário, recém está começando, digamos, no sentido do que a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, acho que, acho que esse é um grande, é um grande, um grande momento para a gente refletir sobre isso, porque nos momentos ruins, que não servem para a gente, é fácil refletir. Agora, a gente tem que refletir criticamente mesmo, né, Marcos? Se a gente uhum. é quem a gente diz ser, quando o barco tá bom para nós, agora é bom que seja público, sim. agora é bom que seja televisionado, agora é bom que sim. todo mundo saiba, né? É bom, uhum. porque aí é o bolsonarismo sendo escrachado, né? Sim, sim, sim. Mas para mim são reflexões oportunas, digamos assim.
1: É, não, nunca antes o, o STF teve esse protagonismo todo no, no... No... Todo dia, na... Todo dia.
0: Eu falo... Todo... É que todo dia eu olho... No minha YouTube, eles, falo, estão, eles estão porra, no YouTube. Todo dia, cara. O
1: STF está no YouTube. Tá, tem quase um canal lá do... <risos>
0: Amara, todo dia quando eu vou fechar a falta... Qual era a falta ontem? STF, falta... Isso também nos mostra a falta de protagonismo da política no Brasil.
1: Sim, sim, e, sim claro. Né,
0: e também a dimensão que o STF ocupou diante da ameaça institucional... Do bolsonarismo, aliás, uma dimensão que ocupa desde a condenação do Lula, diga-se de uhum. passagem, né? Que, que tem essa coisa da. Então, acho que aqui também é outro debate, né? Que, em que lugar a gente está que a justiça, que não é eleita democraticamente, né? Porque não é eleita de, a partir do voto popular, ocupa um espaço na política mais relevante do que a própria política. Aqui não é uma crítica ao Supremo, mas à política. Uhum. Né? As nossas Sim. outras instituições, que são muito mais fragilizadas.
1: Sim, não. É né? pensar que. É, na, é, é isso, né? a gente tem um país vizinho aqui, a Argentina, que consegue ter um legislativo muito mais ativo né? produzindo né? É, depende muito menos de decisões né? do STF do, do, do Supremo deles, então de alguma forma e aqui a gente não, aqui parece, parece que a gente, o nosso legislativo é, aprova essa mini reforma Nossa, e, uma, só o último ponto que eu queria mencionar aqui como eu tenho ódio da abolição da IFEM... ai que raiva que me dá assim, essa mini reforma tudo junto com dois R's, parece uma coisa tão contrária.
0: Posso te dizer que todos os dias eu penso nisso, porque a nossa. minha avó escrevia farmácia com PH, né? Sim, sim. E porra, minha avó não era uma pessoa velha, minha avó era uma pessoa jovem, as avós eram jovens antigamente. E eu pensava uhum. assim, nossa cara, como ela é velha, né? Porque ela nem é do tempo de farmácia com F. Todas as vezes que eu estou escrevendo ideia, e eu escrevo muito à mão, sabe? Eu ainda sim. fiz tudo à mão. Sim. Eu memorizo mais. E daí eu escrevo eu penso assim, cara, eu virei a minha avó. É muito Nossa. difícil não acentuar ideia, não é?
1: Não, ideia, joia. Nossa, eu tem não várias sei, palavras sim, assim, mas eu simplesmente para.
0: não sei. Querer eu não nem sei. acabar com um o acento
1: diferencial do para. Parece assim tão, tão terrível. Assim. É horrível, é, é
0: horrível. Eu, eu, eu decidi que eu vou virar minha avó. Eu não, vou, hum. eu não tenho como dar um update nas regras do português, eu já não estava na escola, <risos> galera, foi difícil demais.
1: E eu lembro, por exemplo, quando eu fui para... Durante a minha graduação, eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para Portugal estudar literatura medieval. E lá, às vezes, as pessoas me paravam na rua, assim, né? Me reconheciam como brasileira. E aí, 2008, isso, me paravam na rua, assim, para falar, vocês estão destruindo o nosso português. Vocês estão no... Porque a, a, o acordo ortográfico estava sendo a, a, implementado naquele momento, né? E aí, então, tá, assim, vocês estão obrigando a gente a falar errado. Próprio Cara, eu vi
0: uma entrevista fantástica ontem sobre isso, sobre o fato do português não ser mais uma língua europeia. Foi uma, não sei, eu, eu, um escritor angolano, tu viu isso?
1: Não, não vi. Nossa, eu vou catar e vou te
0: mandar. Eu, agora eu vou, eu vou catar e vou te mandar. Olha Ó, só. Amei conversar contigo. A gente foi, volta, volta, mas a Mara sempre <risos> puxa para o lugar que eu mais gosto, né? Ela vai. Ela vem, ela termina com o acordo ortográfico da língua portuguesa, gente.
1: Oh, não, feliz. Tá
0: vendo? Tá não, vendo? a gente tem, tem
1: muita coisa para discutir da, da nossa própria, nosso próprio idioma, né? Como é que a gente está usando a língua? Eu quero, quero um dia que a gente possa discutir aqui é preconceito linguístico, porque isso é algo onipresente ainda, mesmo nas esquerdas, que a gente possa discutir Sobretudo. essas questões, né? E tem e... a ver com,
0: e tem a ver, na minha opinião, com a identidade da extrema direita na internet com setores uhum. populares.
1: A gente pode conversar, é. viu? Vou marcar essa conversa. Ó. Oh. Vou... Um oh, hoje tem Mar. lançamento do E Se Eu Fosse Puta fala, aqui em São ah, para Paulo. Né? Fala, dá o serviço. Peraí, Laila, coloca o
0: arroba da Mara aqui primeiro. Antes de tu dar o serviço, coloca o arroba, porque o pessoal tava perguntando como faz para seguir ela e como faz para comprar o livro. Aí vai na é. página dela e vê tudo. Agora Maravilha. fala do
1: livro. Ó, hoje vai ter lançamento da nova edição do meu livro. E Se Eu Fosse Puta e Se Eu Fosse Pura. Temos as duas opções aqui. Vocês escolhem como querem deixar. Não. Né? É, o livro, a mesa de lançamento vai ter Rita Von Hunt, Helena Vieira e Betânia Santos, que é uma amiga puta feminista de Campinas, lá do Jardim Tatinga onde o livro se passa né, Helena Vieira é uma pensadora transfeminista foda pra caramba, Rita Von Hunt drag queen, comunista uma das maiores intelectuais que eu conheço também, a gente vai juntar essa mesa de peso e fazer uma bagunça na biblioteca Mário de Andrade, pertinho ali do metrô em Habaú, 19 horas começa eu vejo vocês lá muito feliz. Que lindo, boa, dia, boa tá sorte. Que mesa
0: é linda, hein, Amara?
1: Porque começou a
0: transmitir pelo YouTube os teus lançamentos.
1: Ah, não, eu, eu gosto de valorizar quem vai presencialmente. Ah, As galeras que ficam no exterior. essa galera que está no, no, eu... eu... tá no exterior, viajando, curtindo. <risos> eu queria
0: ver esse debate, vai ser sensacional.
1: Vai ser bonito. Espero... Eu não sei se vão gravar, mas se, se gravarem. Se gravar, eu, eu,
0: me dá. Eu divulgo. E não me tira onda. Um beijo. beijo, bom lançamento. Querida. Olha só, pessoal, tá acabando o nosso programa dessa quinta-feira, 14 de setembro. A gente se encontra amanhã, às 7h30, no nosso programa de sexta que eu trago um resumo da semana, dos acontecimentos e um pouco daquilo que está por vir. Quero conversar um pouco mais com vocês amanhã sobre essa ação que o Google está sofrendo aqui nos Estados Unidos, uh, que pode transformar, né, pode alterar o caráter da empresa e da internet, tal qual nós conhecemos hoje. Para isso, me acompanhem amanhã aqui, vamos falar mais sobre a mini-reforma que vai ter desdobramentos ainda no dia de hoje, e outros assuntos aqueles que surgirem ao longo do dia. Um beijo, um beijo, até amanhã às 7h30. Ah.